0: La vida es un viaje, en el cual lo importante es el trayecto y no el destino. Esto es Filosofía de Carretera, el podcast donde semana a semana hablamos sobre temas nada trascendentales y muy poco importantes. Solo tres amigos hablando de la vida.
1: Filosofía de Carretera.
2: Largos días y placenteras noches amigos y amigas, este es un nuevo programa de filosofía de carretera y les doy la bienvenida, yo soy Martí y les recuerdo que tú conduces, nosotros armamos el relajo, nuevamente en un nuevo viaje, valga la redundancia, como siempre está manejando nuestra cabina móvil nuestro amigo Johnny Tintin, Jonathan, ¿cómo te va?
1: Chiquititos, chiquititas, muy buenos días, tardes, noches, de igual manera, con todos ustedes, he agradecido nuevamente que nos están escuchando, quieran o no, pues nos están escuchando, estamos directamente en sus parlantes, en sus oficinas, en sus cocinas, en sus baños, en donde quiera que se encuentren, pues nosotros llegamos a través de esta mágica eh, tecnología, el internet, que justamente, bueno, en estos días tuvimos un poco de inconvenientes con las redes sociales, pero Esto, seguimos para, aquí, para cuando seguimos...
2: sale este programa fue la semana pasada,
1: loco. Exactamente, aproximadamente en el transcurso de estas semanas, aproximadamente. Entonces, eh, eh, nada, darles la bienvenida nuevamente al programa y agradecer toda su sintonía que hemos estado teniendo.
2: Al lado de nuestro amigo Johnny está, como siempre, Alex. Manejando la música y dando las indicaciones Por eso casi siempre nos perdemos ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía de Carretera Gracias por seguirnos escuchando Aguantando este, este trío Trío de cuatro Gracias por seguirnos sintonizando Y bueno, eh, un nuevo destino Un nuevo lugar Un nuevo tema Así que arrancamos. No se olviden, igual de seguirnos en nuestras redes sociales como arroa, filosofía de carretera y seguirnos en YouTube y Spotify y bueno, todas las redes. Y muy pronto en OnlyFans y. y muy y pronto, muy pronto en,
2: me van a ver en traje de bombero. Y pues.
0: El, y, la... y <risa> el pues, emprendimiento,
2: ¿no? El día de hoy estamos en un viaje a la ciudad de Tena. O mejor llamada, San Juan de los Ríos de Tena, eh, capitán de la provincia del Napo. Así que este va a ser un, un viaje un poco amazónico. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos un nuevo tema para conversar, filosofar y sobre todo para reírnos un rato. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos por,
1: uh, por este seco de armadillo, ¿no? <risa> Oye, cómo <¿tú eres risa> están las carreteras? ¿eh? Una sopita de mono. Una sopa de, de mano de mono sí, ¿Saben bueno. qué también he escuchado de allá? Esta cuestión de los chontacuros, ¿no? No sé, en otros países también tienen la gastronomía de comer el chontacuro Pero no tienen ese mismo nombre No sé si es que ustedes tienen el conocimiento de cómo se les menciona
0: eh, No, pero sí sé que le sacan del árbol y de una la boca ¿no? ¿Sí o qué?
1: Ni qué caramelos, güey? Yo
2: ahí si sí no puedo opinar, nunca he probado los chuntacuras, es más, aquí entre nos los, los, los bichos en general me dan medio, medio repelús, así que creo que cualquier animal me lo podría comer. Sí, acaban, acaban de escuchar exactamente <risa> eso.
1: Sí.
2: <risa> no, vamos a... Y la pelada Venga, que... adelante y no eres arroba Party.com Ahora vas a ser Power Ranger. Exacto. Arroba Power Ranger. Y, Simón, yo no, yo no... Yo no discrimino, brother. Yo no discrimino. Es más, ahorita que lo, ahorita que lo mencionas antes de entrar al tema, en estos, en estos días encontré a un, a un man que hace videos... Creo que es para TikTok, pero yo lo veo en, en Facebook, que se llama algo así como el... El alemán cubano, una cosa así Que es un man que la gente le escribe Sobre mansa bestias. Sobre problemas que tiene Con su pareja <risa> o, o cosas Sobre, sobre el sexo <risa> Y este man sí, y, el, y, este me, y este man me da, me, me cae muy bien porque el man es como que trata de enseñarle a la gente de que se de que se saque estas, estos prejuicios de que ah sí, es que es que no me gustan las gorditas, es que no me gustan las muy flaquitas, es que, es que no me gusta cuando, cuando no están depiladas. El man es así como que. No, brother, es que, es que tú tienes que aprender a amar a la mujer como es y que no sé qué. Pero lo hace tan bien que, 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 o sea, que, que me, me transmite buena vibra, loco. O sea. Me parece me muy me bien creíste. el trabajo. Sí, sí, o sea, me parece muy, muy, o sea, muy buena la idea del tipo porque, porque todos, todos tenemos, tenemos lo nuestro, hombres, mujeres, todos tenemos lo nuestro. Gorditos, flacos. ¿Qué? No te... ah, <risa> y ya comenzó, comenzó. La semana pasada estaba igual. Ya te el he dicho, show, show, ya te dicho, Jonathan, que antes de, de subirlo al carro no le des dulces a este man porque se pone así. <risa>
0: Show, se pone güey,
2: hiperactivo, eh. Simón. Se es pone... que de Como hecho, se
1: le, le, le doy dulces para que no se duerma, porque si no me contagia el sueño. <ríe> no venlo otra vez, hace dos semanas casi nos accidentamos, pero afortunadamente siempre vamos con los cinco sentidos de la carretera.
2: Nosotros, Jonathan, pues, Jonathan, mierda, Jonathan, te vas <ríe> a chocar. <ríe> Yo estaba
0: preocupado porque no funcionaba el freno, eh. Simón. Bueno, casi día... sí, todo freno de mano, muchachos frenando con los pies estábamos ahí como los pica piedra, <risa> les les digo Oigan, aprovechando que
1: cuenten los chistes esto. malos antes Me acuerdo, de Pero quiero compartir sí, algo chiste. con toda nuestra comunidad. Hace aproximadamente qué será unos bueno, esto y de ley siempre son historias que ya pasaron, obviamente, ¿no? Porque por eso son historias, wow. Entonces, <risa> eh, hace unos cuatro años era el cumpleaños de fue en el cumpleaños creo que de, de la de nuestra queridísima y queridísima y queridísima Pamela Pérez, ¿no? La Monce. Eh, y estábamos allí disfrutando, compartiendo en un barcito por el sector de allá de Quito, de La Foch, que es sector norte, uno de los sectores de Pelucones. Bueno, o antes Pelucones. Aguanta La Fosh Pelucón. Eh, pero sí pero es sí No, 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 es que antes, antes sí era un claro, sector. Claro, en los setentas. <risa> Discúlpame. No, mentira. Entonces, es que aquí bueno, entre dos ese...
2: amigos y amigas, lo... Jonathan es más viejo de lo que parece.
1: Sí, no. la, la carita me delata, no mentira Pero entonces, bueno, les cuento en cuestión Resulta que ya salimos del lugar Salimos con una amiga que se llama Muriel Narváez eh, Así como La Sirenita Pero nada que ver, eh, ninguna referencia la sirenita, marítima la, en este la, la Sirenita se llama
2: Ariel, no Muriel
1: Ay Peor, peor, muchachos Pero bueno, en cuestión fue que Oye, déjame Oye, terminar hay, la con historia que se
0: llama... Alex también Una sirena de
1: no, ¿No Ella te... <risa> <risa> sí, fue el último chiste Bueno, en cuestión fue que Salimos de ahí Y tomamos un taxi no creen que el taxi se daña por ahí por el centro Subiendo en, en este puente De, de la Marín <risa> Adivinen quién tuvo que salir a empujar
2: Ese, eh, eh,
1: La sirenita no. <risa> La sirenita, <risa> literal, loco Loco, porque la PAM estaba, o sea, estaba re cansada porque salíamos de igual manera bailando y todo. Yo, la verdad, estaba yo pendiente de que no venga ningún tipo de, de maleante tomando en cuenta que ese sector es zona el roja. Tenido, y nada, pues, ahí la más caballera se ofreció y empezó a, a echarle a empujones al taxi. <ríe> y lo parque el varón. señor taxista. Bien cómodo ahí en, el, en su puesto, locos. Qué Pero bueno. Ahí recordando el estilo pica piedra.
2: Bueno. Denso, denso. Pero oh. bueno volviendo al tema. Ahora sí, ahora sí nos vamos a, vamos Dale, a comenzar Vuelta. un poquito con el tema del día de hoy. Y como siempre cuando me toca a mí elegir tema, este tema sale cuando yo me pongo un poquito a, a pensar sobre la vida, a pensar sobre las cosas. El trono. También. Oye, tú no piensas ahí, obvio que piensas loco.
1: Y peor, Obvio, y peor pero... cuando se te
2: olvida el celular afuera.
1: Si sí tengo dos
2: negociazos puta, proyectados. Güey. Bueno, y el otro día pensaba en que es extraño la, el concepto que la gente tiene sobre el éxito. Sobre qué es lo que hace a una persona exitosa, qué es lo que hace a... Lo que, la que las personas buscan al, eh, a lo largo de su vida para, para alcanzar ese... ese ese objetivo que los hace ver como que por fin lograron algo en su vida, ¿no? Chicos, díganme, ustedes ¿para ustedes qué creen que es el éxito? Bueno, yo creo que
1: esta cuestión del éxito es bastante subjetivo. Pero sin embargo, eh, es también algo incrustado en la cabeza de cada uno de nosotros desde chiquitos, desde niños, desde la primaria, no, desde mucho antes que la primaria desde el que entras al jardín, porque, bueno, eh, tus familiares, tus amistades, eh, bueno, sobre todo tus familiares, te dicen, tú tienes que ser como tu papá, por ejemplo, tú tienes que ser como tu papá para que seas exitoso, o tienes que ser como tu mamá, o tienes que ser como tu hermano, etcétera, etcétera. Entonces te van planteando, te van metiendo ese bichito de que tú tienes que llegar a ser tal cosa para que tú tengas éxito en tu vida. Entonces, si es que tú eliges del otro camino de no llegar a, a, bueno, de que puedes llegar incluso hasta mucho más lejos que la persona con la cual te comparan o te asemejan, entonces, bueno, así no es el éxito que se estaba buscando que se estaba proyectando. Pero en realidad, bueno, uno va creciendo, todos van creciendo, todos van aprendiendo, con, en este difícil, en la universidad de la, de la vida, ¿no? En, el, en la selva de cemento, como dicen ahí. Eh, vas aprendiendo y, y ya se vuelve más subjetivo. Ya Brother. vas encontrando tus, tus propias cuestiones, etcétera, etcétera.
2: Brother, si la vida es una universidad, nosotros ya vamos por tercera matrícula, ¿eh? sí Si <risa>
1: sí estamos cargando, si ¿Sí? Sí estamos, sí estamos arrastrando materias. Desde, desde
2: primero. <risa> <risa> o
0: sea, Saludos es este de Estelita Flores. La <risa> sí, sí la buena Estelita. No, para mí esta cuestión del éxito, bueno, acotando un poco lo que decía Jonathan, porque estoy de acuerdo, eh, es subjetivo en verdad, porque yo al menos tengo esta visión. El, el éxito para una persona que no tiene que comer puede ser tener un pan ese día, ¿me cachas? O alimentar a su familia. Para otros es tener una casa propia, para otros tener dinero, para otros son los logros académicos y así... Eh, es, es muy relativo este tema, depende de las condiciones de cada persona, ¿no? Pero en sí, creo que es, es, es un concepto tan al mismo tiempo tan subjetivo, así como efímero, porque una vez que lo obtuviste, se acabó el éxito, ¿me cachas? <ríe> es como que eh, esa persona es exitosa porque alcanzó tal cosa, ¿me entiendes? O sea, fue premiada, fue, obtuvo el reconocimiento porque, qué sé yo, se graduó, pero de ahí tiene que ir por más. Y entonces viene esta, esta, esta dinámica social en la cual nosotros tenemos que seguir buscando el éxito. Entonces ya conseguimos algo y, y tenemos que seguir en eso, porque si no, ya no eres exitoso. ¿Qué es exitoso? Desde, desde lo tradicional, es que tengas dinero, que tengas una casota, que tengas bienes. Y, y eso en sí, o sea, desde mi punto de vista es muy subjetivo esa, esa palabra en sí.
1: Claro, obviamente es, que mira, es... Por ejemplo, ahí yo creo que cabe destacar y delimitar y también separar eh, y la subjetividad y segmentar.
2: Les está, les, segmentar. Se les está cayendo el título ahí así. Están mostrando la
1: visión, la visión, la visión, ¿cómo es esto? La visión Pero exitosa y la subjetividad exitosa. ¿Por qué? Porque tal cual como tú dices, una persona que tiene visión de éxito, y creo yo, no, obviamente. Es, es, mi, es mi verdad. <risa> eh, yo creo que una persona que tiene una visión de éxito, una visión eh, eh, de ser exitoso si es que llega ya a cumplir con su objetivo esa visión se va a seguir manteniendo entonces, ¿qué es lo que? ¿hacia dónde te lleva? a seguir buscando más y más y más y más, por eso, mientras más tienes, más quieres, yo lo veo desde esa manera, no es que llegas al o no sé si te entendí mal Alex no es que llegas a tu objetivo y bueno, se te acabó, no
0: es, es, es efímero, digo yo, pero o sea, dentro de todo sí hay un concepto de éxito construido, ¿no? No sé si por el marketing, no sé si por los este mayores vivimos, pero yo les pregunto algo. Cuando se habla de éxito, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué imagen se les ya. viene? O sea, justamente
2: justamente eso era, esa era la pregunta que les, que les quería decir, porque lo que ustedes dicen tienen toda la razón. El, el éxito es subjetivo, por eso es que les pregunté a cada uno, porque la idea que yo tengo de éxito es distinta a la que puede tener Alex o la que puede tener Jonathan. Ahora, yo siempre he tenido la teoría de que el éxito depende de la edad, es decir, a diferentes edades el concepto de éxito va evolucionando. Cuando uno es niño, digamos entre los, entre los 0 hasta los 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12 años, el éxito es tener amigos, por ejemplo. Ser súper amiguero, ser súper popular. que Yo me acuerdo que, que cuando yo estaba en la escuela, el más chévere era el que más saludaba cuando iba entrando al, al colegio, por ejemplo. El que más iba, iba saludando a la gente porque tenía más amigos, era más conocido, ¿no? Después, en cambio, cuando entras a la adolescencia, hasta eh, es en cambio, el éxito es, por ejemplo, tener pareja. Si uno ya tiene su novia, su noviecita, su primer beso, su ni sé qué, eres exitoso, porque en cambio... Los fracasados son los que no han podido tener novia hasta esa edad. Cuando ya eres joven adulto, es decir, 18, 19, 20, 25 años, el éxito, por lo menos en los hombres, se mide en las parejas sexuales. Cuantas más parejas sexuales has tenido, cuantas más parejas sexuales tienes, eres más chévere, eres, eres más duro, ¿me entiendes? Cuando ya superamos esa época, pasar los 25 años, 25, 30, 35 años, el éxito es algo mucho más financiero, mucho más económico es decir, ya porque tienes un trabajo estable, porque te puedes pagar, puedes arrendar un buen departamento si puedes mantener un carro ya eres exitoso cuando ya pasas esa edad ya eres un, digamos, un, un estás en la edad media, en, ya eres adulto digamos formado, eh, el éxito se convierte más bien en algo más estable porque te puedes casar, porque puedes comprarte un departamento, porque puedes comprarte una casa porque puedes llevar a tu familia de vacaciones porque puedes abrir tu propio negocio ¿Ya? Y en cambio cuando ya eres, eres anciano, a mi parecer el éxito se va al diablo porque ya cuando eres anciano ves hacia atrás y ves todas las cosas que hiciste, que no hiciste. Y yo creo que ahí el éxito es como que pierde en realidad un significado porque ya pasó. O sea, el éxito siempre es como ustedes lo dijeron, es una meta al que alcanzar. Entonces, cuando uno es niño quiere ser tal cosa, cuando uno es, uno es joven, quiere ser tal otra. Pero ya cuando llegas al. Cuando llegas, llegas a cierta edad y eres anciano. Ya no tienes que alcanzar nada. Porque ya estás en la última parte, ya estás en bajada, Ya estás disfrutando de lo que ya hiciste. O este, estás, te estás. ¿Cómo es? Eh, avergonzando de lo que hiciste también. O te, o te estás. Eh, eh, ¿cómo, cuál, se me fue la palabra, como que te estás. No tienes ni dientes. Estás arrojando, También. Brojando, ¿eh? también. Pero, pero eso ya es
1: la, la menopausia, ¿no? Pero ya,
2: <risa> bueno, no, loco, los hombres no tenemos menopausia. Haz, hazte ver, bro. Sí, hazte no ver, sobre todo de las chicas. Si sí, es que estás teniendo hazte esos problemas, ver. <risa> hazte ver. Eh, bueno. Entonces, obviamente. Creo que voy a ir a repetir la, la pregunta de Alex. Entonces, chicos, ustedes, para ustedes, ¿qué es el éxito en este momento de sus vidas? Si cierran los ojos y dicen, Oye, pero... quiero ser exitoso, ¿a qué se refiere eso?
0: O sea, Oye, pero y, es que lo y, que
1: está contiendo ahorita es eh, específicamente el ideal que se ha que sea implementado durante la niñez de la mayoría de toda la gente, ¿no? Pero obviamente yo sí tengo el conocimiento... De que hay personas, hay gente que, por ejemplo, te dice desde muy chiquito, desde muy chiquito, desde muy chiquito, desde niño Te dice el éxito para mí es ser feliz, por ejemplo, así O sea, no te dice es que el éxito en este momento es tener una pareja O en este momento el éxito es tener eh, amiguitos y cosas así, etcétera, etcétera, etcétera Sino que desde tienen, tienen muy bien parametrizado eh, no sé cómo lo han hecho, porque bueno, no ha sido mi caso, eh, no sé cómo lo han hecho de parametrizar que el éxito puede ser la felicidad, la tranquilidad, etcétera, 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 y te lo dicen desde chiquito y te lo mantienen hasta joven adulto, entonces lo que tú mencionaste fue el, el ideal que nos plantearon posiblemente a todos nosotros, no pero no sé, yo creo que ese ideal va, va cambiando con el pasar de los... Eh, no, no el ideal, sino tu, tu, tu proyección, tu proyección va cambiando con el, con el pasar de los tiempos, ¿por qué? porque de igual manera eh, puede existir jóvenes que te digan, ¿sabes qué? o sea, en la edad que tú estás mencionando, en la edad que tienes novia y toda la onda ellos no están enfocados a, si no están enfocados desde esa edad digamos, te pongo un ejemplo, a tener su propio departamento y lo logran entonces están alcanzando eh, el, el éxito que esa misma persona se ha ido trazando.
2: Yeah. Me, parece, Entonces, me, parece muy, me parece muy bueno lo que dices porque en realidad es algo que... O sea, lo que yo les digo es, son cosas que yo he ido pensando a lo largo de la vida. Y yo me he dado cuenta de que en realidad no, no es que existe un tipo de éxito, sino que existen dos. Que el uno, uno es el, el éxito personal, que es justamente lo que tú dices, que son las metas personales que uno se pone. Y otras son, es el, es el éxito social, que es cuando la gente te considera exitoso. Entonces, como tú dices, o sea, puede ser que desde niños, normalmente es porque te enseñan, porque tienes padres buena onda y te enseñan eso, entonces tú dices, no, o sea, para mí, o sea, yo quiero ser feliz, así sea bajo un puente, pero quiero ser feliz. Eso es un éxito personal. Y luego está el éxito social, que es lo que hace que otra gente, o sea, las otras personas, te vean exitoso. Porque, ¿O sea, uh, te vuelvas visible al resto? Más o menos. O sea, por ejemplo... Pero ¿y tú buscas eso también? A ver, es que yo creo que eso sí ya es como que un poquito más personal porque en general, o sea, hablando de, de las personas en general como bulto, yo creo que muchas veces sí se mezcla el, ex, el concepto de éxito social y el, y el personal. Es decir, la sociedad nos dice que tener éxito, como ustedes mencionaron antes, es, tener, es ganar bastante dinero, es comprar una casa, Ajá, es tener si no, estudios.
1: Ese es el chip que se ha implantado. Exacto, y yo lo
2: asimilo. Millón de tiempo. Exacto, y yo lo asimilo y digo, no, eso es tener éxito. ya. Y luego, Ajá. en algún momento, o hay personas en, en específicas que dicen, no, 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 no eso no es el concepto de éxito que yo quiero. Yo quiero ser tal cosa o mi concepto de éxito es tal otra. Entonces, por ejemplo... Eh, yo qué sé de hecho en, en, en semanas pasadas fuera de, de, de micrófonos hablábamos con Alex y Alex nos contaba de que él quiere ser músico igual que tú Jonathan y, pero que la difer a diferencia de él es que él quiere ser o sea, iba a decir algo muy feo o sea, a diferencia de ti quieres ser un buen músico pero eso iba a sonar muy feo <risa> la onda, ¿no? no, no o sea, lo, lo que voy es que o sea, a Alex no le interesa ser un músico digamos, como que tanto como, o sea, él quiere centrarse en la técnica, o sea, no sé, no sé cuál es la, la palabra que se utiliza en la música entonces yo le decía que, que no se centre tanto en que, en ser reconocido, porque uno cuando busca, cuando piensa en el éxito musical, piensa enseguida en ser básicamente un rockstar. Ya que la gente te escuche y tener y pertenecer no, a una, a una banda super ver. famosa
1: Es que mira, exacto, ese es otro de los chips que, te, que, 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 que se ha implantado a la gente. Eh, el, el, el éxito musical no se enfrasca solamente en ser un rockstar. O sea, va a depender también de muchos factores que te vayan caracterizando en tu personalidad, ¿sí? La mayoría de, digamos, noveleros, ya, o sea, bueno, yo los catalogo de esa manera, que no está mal, que no está mal, porque está, o sea, es aceptable también ser un rockstar, está súper aceptable, es bastante bonito, también se puede decir y toda la onda, pero no es, eh, en, en ese caso, eh, el, el, el fin, de la vida musical.
2: Claro, Ajá, pero a ver, no pero una cosa es. Es que hay, aquí voy a poner eh, dos ejemplos, ¿no? Una cosa es ser Mozart, ¿ya? Y el otro uh -huh. es ser el enemigo de Mozart, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, no es Vivaldi. Eh, no, no, déjenme, ya lo googleé. <risa> Ya lo googleo porque... Ya, pero,
1: sí, sí, digamos que es Pepito, ya.
2: Ya, ¿cuál es el, el fin? Mozart, sí, sí, o, o, sí, sea, o sea, el... el... Sí si tiene señal en la carretera. ¿verdad? Claro que sí. Qué yo soy... yo Qué soy Ya soy... iba, iba a decir la operadora, pero no nos están pagando, así que... Sí, no, no. <risa> Aunque si quieren auspiciarnos... <risa> sí, podemos decir... Salieri, Salieri, ya. Entonces, ahí tenemos como que, dos, como que dos ejemplos claritos, ¿no? Entonces, hay muchos músicos que quieren ser Mozart, ya... Entonces Mozart era okay. súper super conocido, era entre, la, entre la, la corte de esa época, llegó a ser súper famoso y hasta ahora se considera Mozart uno de los mejores músicos del, del, del mundo. Pero luego estaba Salieri, ah. que no llegó a ser tan famoso, pero es igual de bueno o incluso hasta mejor que Mozart para algunas personas, pero es que él no se, no, o sea, su concepto no de éxito no se basaba en que la gente lo escuche, sino él estar encerrado en un cuarto con su piano componiendo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, para muchas personas el concepto de éxito en la música es ese. Es que la gente me escuche, es tocar en una banda, es que me contraten. Y para otras personas es estar encerrado en, una, en un cuarto, tocando hasta llegar a la perfección. ¿Me comprendes? No, para mí el, el éxito musical como tal es... Primero,
0: divertirme haciendo lo que me gusta, loco. Porque... Y, y por eso te hablaba en ese entonces de... No tanto por el tema me, de mediocridad o no, porque a la final... ...como yo conversaba con el Jonathan en algún punto de la vida... ...estos tipos que hacen reggaetón y toda esta música... ...que no, obviamente no los satanizo ni nada... ...pero entendieron cómo ganar dinero... ...y son inteligentes dentro de todo... ...yo lo que quiero es en un punto... ...tocar lo que a mí me gusta... ...como yo... ...como yo. a mí me encanta, o sea... Y, ...y tener esa relajación, lo que tú dices... ...combinar esas dos partes... ...pero al mismo tiempo vivir de eso... ...para mí ese es el éxito... ...que yeah. me vaya bien... ...ni siquiera ser así millonara, millonario y toda la onda
2: pero ya. por lo menos eh, vivir eso. Ahora. Entonces, eso para mí es el éxito musical, por ejemplo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta, porque de hecho ya hablamos de esto igual fuera de micrófonos en, en semanas pasadas. Creo que todos, todos los que han estado en nuestra edad viviendo en estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente, o sea, estamos hablando de 27, 28, <risa> ah, sí, no. 29, no, 30 hambre. años, ya. <risa> Creo que hemos pasado por esa etapa de crisis por no estar en el lugar en el que creemos que deberíamos estar, es decir, acabamos de salir de la universidad, algunos con título, otros todavía no tienen su título, <coughs> Alex. Y... <ríe> Alex y yo mismo toponse. y <ríe> ya entonces, y nos metieron la idea de que ya a nuestra edad deberíamos estar trabajando, en, en, o sea, teniendo un buen trabajo con un sueldo fijo, ya estar pensando en, en algunos casos en matrimonio o en formar familia, eh, en muchos casos, o en la mayoría de casos, vivir fuera de la casa de nuestros padres tener nuestro propio hogar, tener nuestros propios proyectos. Pero debido a la situación en la que hemos estado viviendo, en la, en, debido a las pandemias, a la crisis económica, o sea, a, la, a toda la situación, no podemos cumplir ese concepto de lo que se supone que deberíamos estar haciendo y por ende entramos en crisis y decimos, ¿qué mierda estoy haciendo de mi vida? Ya, ya obviamente después, o sea, cada uno con su respectivo proceso, se puede llegar a dar cuenta de que en realidad... No está tan mal lo que está haciendo porque por último es, o sea, somos víctimas de las circunstancias en que vivimos y estamos haciendo con lo que, o sea, con las, con las cartas que nos dieron estamos haciendo el mejor juego que podemos, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita cierto trabajo psicológico, ¿sí? Cierta autoevaluación y cierta meditación para poder llegar a esa conclusión, porque hay mucha gente, yo conozco... A muchas personas, amigos míos, que están en crisis horribles justamente por eso. Porque dicen, pero es que ya estudié y gasté tanto tiempo en, un, en una carrera universitaria, incluso en una maestría, y no puedo encontrar trabajo, y no puedo salir de la casa de mis padres, y tengo un trabajo de mierda porque es lo único que logré conseguir. ¿No es cierto? Entonces... Pero es que yo, por ejemplo, aquí, cacho que es también
0: por el tema de las redes sociales, han aportado mucho a, a eso, porque... Hay que ser honestos, eh, siempre vivimos comparándonos, o sea, si a ti por ejemplo, tú que digamos pasas mucho tiempo en Facebook, no hablo de ti específicamente, no hablo en general, todos pasamos mucho tiempo en Facebook y en Instagram y si vemos el estilo de vida que nos están vendiendo en, en general, ¿no? a todos les va bien, entonces tú ahí estableces comparaciones y dices, loco, chuta, como lo que tú dijiste hace un rato. Hay gente que tal vez no se graduó de la universidad y le está yendo mejor que a mí. De gana invertí en esta carrera o lo que sea. Mark Zuckerberg. Y, exacto. Y después te comparas en cambio con el que le va jodidamente peor y ya te sientes. Dices, mejor. No estoy tan mal. O sea, <risa> <risa> exacto. Yeah. O sea, pero siempre vivimos comparándonos. Pero es por este, este, este también esta idea de éxito. O sea, ¿qué es el éxito en sí? Y es porque siempre hay una idea implantada. Exactamente. Es una, es una idea construida, porque, a ver, y es lo que les decía inicialmente: si ustedes ponen una imagen, yo les digo, pongan una imagen de una persona exitosa se van a imaginar un tipo que viste con los mejores trajes del mundo que exactamente, que tiene un Rolex, que, que un tiene, Rolex, tiene un carro
2: caro exactamente. en Miami, que tiene un carro último modelo y que viaja exactamente, y ese es, ese el, concepto, es. Y es el concepto de éxito social como les digo, o sea, es, el, es el, el concepto socialmente aceptado de lo que es el éxito, que ahí es donde entra o sea, que, que es lo que ustedes me están diciendo desde el inicio y estoy completamente de acuerdo que, que en cambio nosotros tenemos que tener este, como, este como cambio de chip para poder encontrar el éxito personal. Entonces, les voy a contar más o menos el, el, el proceso que yo tuve que hacer, porque como les, les digo, yo también pasé por, ese, por esa crisis de sentirme de que no estaba haciendo nada con mi vida, de sentirme fuera de lugar, de sentir de qué estoy haciendo, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por, qué no, por qué no alcanzo ese concepto de éxito social. ¿Ya? Y me di cuenta, o sea, después de mucha evaluación, de mucha reflexión, me di cuenta que en realidad, de cierta manera, yo había alcanzado, otra vez, de cierta manera, la vida que yo siempre quise vivir. Por ejemplo, para la gente que Pero me conoce... Pero la,
1: la, la, vida, la vida, o sea, ahí yo te entiendo, no sé, eso explícame Martí. Eh, la vida que tú siempre quisiste vivir, O sea, la vida exitosa que tú siempre quisiste vivir, ¿a eso te refieres? No,
2: no, no, es que justo a eso voy. Porque mi concepto de éxito hasta hace muy poco era exactamente lo mismo que está diciendo Alex. Es decir, un man ejecutivo con traje, con carro, con Rolex, viviendo en un departamento en la González Suárez, ¿no es cierto? Pero, de, como, como les digo, o sea, después de una reflexión y de una autoevaluación, me di cuenta que para mí, aunque, aunque hubiera alcanzado ese, ese éxito, que es muy poco probable porque no todos podemos... O sea, estadísticamente no todos podemos alcanzar eso, ¿ya? yo hubiera sido miserable y me hubiera sentido mal, aunque hubiera tenido ese éxito. Y les voy a explicar por qué. Y justamente aquí entra la parte que les digo que, de cierta manera, yo estoy viviendo la vida que yo siempre quise vivir. Para la gente que me conoce, sabe que yo detesto de sobremanera el usar terno y el usar corbata. Lo odio. ¿sí? Siempre que me he puesto un terno o una corbata porque la situación lo ameritaba para algún evento, para un evento formal o para alguna cosa... Lo, lo uso porque sé que es la etiqueta y hay que hacerlo, pero me siento mal. O sea, no, no es como esas personas que les gusta ponerse eterno porque se sienten bien vestidos, se sienten chéveres. Yo me pongo eso y me siento incómodo y me siento mal. Entonces, y me pasa lo mismo. Entonces yo, desde muy joven, yo juré que el día que yo trabajara, iba a trabajar en algo en el que no me exigieran utilizar terno y corbata. Es decir, yo no puedo ser un ejecutivo de banco, por ejemplo. No podría. Un stripper, si fuera un stripper, me vestiría de, de, de policía, loco, porque tengo hasta la pancita de jefe gorgoli. Modelo, modelo, <ríe> modelo de bombero. Exacto, también, también. Entonces. Para calendario 2022-2023. Vayan reservando Así sus. Que hagan
0: sus pedidos en calendario
2: del bombero. Vayan, por ahí. vayan pidiendo. La filosofía de carretera. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo. Ya. Y de cierta manera yo ahorita estoy trabajando en algo en el que no puedo... O sea, aunque quisiera, no puedo utilizar Terno porque es, es ineficiente. ya Segundo, a mí siempre me ha gustado tener tiempo para mí para mis cosas. ya Es decir, yo no podría trabajar en uno de estos empleos en los que te obligan a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche en la oficina porque tienes que resolver problemas y te están llamando a cada rato... O sea, yo no podría ser un vicepresidente de alguna empresa o, o ministro o alguna pendejada así. Porque son trabajos que te exigen demasiado tiempo, o sea, consumir demasiado tiempo personal. ¿Me comprenden? O sea, es, yo durante, o sea, saliendo de la universidad en el 2018, yo trabajé durante exactamente un mes y medio en una oficina pública en el CNE. Y te juro que ese mes y medio de mi vida fue uno de los más miserables. Que yo tuve en toda mi existencia. Porque, primero, era un trabajo en el que me. Exig... O sea, por, la... por el trabajo que hacía, tenía que llevar corba... eh, traje y corbata todo el día. Segundo, era un... era un trabajo de ejecutivo, o sea, de, de... de oficina, de... de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se... Tercero, como yo trabajaba en la oficina de la. En ese entonces, vicepresidenta del CNE. Tenía que estar resolviendo cosas a cada rato. Entonces, incluso fuera del horario de trabajo, a mí me llamaban y me decían, Martí, haz esto y ni sé qué. Entonces, yo dejé de tener tiempo para mí, para mis cosas. Entonces, en ese tiempo yo tenía, yo tenía novia, dejé de tener tiempo para estar con mi novia, dejé de tener tiempo para entrenar mi karate y toda la cosa. Y me sentí profundamente miserable en realidad. Por eso es que cuando... Se terminó mi contrato porque mi contrato era, digamos, abierto. Me dijeron, ¿sabes qué, Martí? Ya se acabó el, el tiempo en que nosotros podemos tenerte aquí. Gracias. Me sentía mal porque iba a dejar de estar cobrando lo que me pagaban. Pero al mismo tiempo me sentía bien porque me sentía libre. O sea, por fin podía volver a hacer con mi día lo que a mí me diera la gana, aunque fuera pobre. ¿Ya? Entonces, en este momento de mi vida, igual, logré hacer de un hobby mío, que es el karate, mi negocio, mi trabajo... Y básicamente yo trabajo dos o tres horas al día nada más. Todo el resto del día yo trabajo, yo estoy libre y hago lo que quiero. Entonces, por ejemplo, en, esta, en este momento de mi vida me ha dado por volver a entrenar y, y, y aprender nuevas cosas. Entonces, aparte de, de entrenar mi karate, estoy metido en clases de esgrima, estoy metido en clases de salsa. Y estoy viendo, ya estoy viendo también por ahí que quiero meterme en, en, en clases de cocina. En porque clases de, de, de importación de, de productos de, de pole dance. Me voy a meter en clases de pole dance De productos para caballeros ¿no? Ya, entonces <risa> Importación de productos para caballeros También Productos
0: de látex para caballeros ¿no? También
2: Ultra realistas, productos no, de, de látex hecho,
1: Ultra realistas sí. para caballeros eh, Verás, de hecho eh, Es bastante oportuno y de me... hecho es bastante, bastante <risa> Bueno tener la oportunidad De pasar justamente por ese Proceso, ¿Por qué? Porque pasando por ese proceso, tú te das cuenta qué es, lo que, qué es lo que es para ti y qué es lo que no. De igual manera, yo tuve la oportunidad de estar como aproximadamente 3, 4 años en una empresa, en una institución privada. Eh, sí tenías mi, mi, mi buen sueldo y todo, de lo cual también pude tener eh, algunas ciertas cosas que me abastecía el sueldo, tener mi buena vida, dar mis viajes, mis cositas, eh, mimarme un poco, como se dice ahí. Pero no te das cuenta, o posiblemente mimarte de esa manera, eh, te, eh, no te permite abrir bien los ojos, ¿sí? En algún momento de mi vida yo también me puse a pensar, y es lo que ocurrió, y me puse a pensar y dije, o sea, yo estoy dando mi tiempo, mis años y mi esfuerzo, ...a una empresa que no es mía, ¿sí? Y fue desde ese momento, desde fue eh, una mañana que me estaba levantando ya... ...porque como yo, vivo, yo vivía lejitos de donde estaba trabajando... ...entonces yo me levantaba como cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana... ...para poderme alistar, ponerme mi corbatita, mi camisa, etcétera, etcétera, etcétera... ...y dije... Estoy dando mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo a una empresa que no es mía, que en algún momento me van a decir muchas
0: gracias y hasta ahí. Entonces. Pero ves la carita con agua y con jabón.
1: Ajá, como ping-pong. Y quedaba todo hecho <risa> un muñeco. Eh. Y qué maludo. Entonces. Chiste. Entonces, sí, entonces Alex, resulta llevas, que. Llevas dos
2: programas con unos chistes.
1: Fue necesario pasar por ese proceso, y yo creo que muchas personas no tienen la oportunidad de pasar por esas circunstancias, la circunstancia de, digamos, ser, o digamos un esclavo, aunque se escuche un poco feo, un poco mal, ser un esclavo eh, para algo que a un futuro no va a ser tuyo, o no es tuyo. Entonces, desde ese momento empecé a analizar, justamente conversé con mi círculo, con las personas más allegadas a mí, y de igual manera con mi familia, y opté por la renuncia. Y obviamente, estando consciente, que no iba a generar los mismos ingresos que estaba generándome o que estaba receptando en ese momento. Pero de igual manera, yo de igual manera me, me, me propuse y bueno, gracias al esfuerzo, como siempre, bueno, les he mencionado a ustedes de igual manera eh, fuera de micrófonos, gracias al esfuerzo de, de uno mismo, ¿no? Y de las bendiciones que se tiene. No bendiciones en hijos, sino bendiciones que vienen desde, desde el ya cielo. Recono así. Ya
2: reconoce lo loco, ya reconoce eso de que, Entonces, vaya, de que tengas un pelado ahí sí. sin conocer. Ya te dice papá. Sí.
1: Entonces resulta que, así como el Marty, pues decidió enfocarse en lo que le apasiona. Y es lo que le apasiona
2: lo que ahora se te genera y nos genera. Eh, ingresos. No, y, y ojo, aquí hay, aquí hay una cosa que, que yo creo que también es súper importante.
1: Eso te da paz, eso te da tranquilidad e incluso eso te da también tiempo para, para ti y te das cuenta y, y posiblemente, no sé si es que te pasó también Martín, que, que te pones a pensar y dijiste ¿por qué carajos no empecé a hacerlo antes?
2: No, verás, algo que iba a decir y que, que, y que hay que tener much muchísima cuenta es que también las personas cambian. Entonces, yo tengo claro que, por ejemplo, en este momento de mi vida yo me, siento, yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo, pero es algo que a lo mejor voy a hacer el resto de mi vida como a lo mejor no lo voy a hacer, o sea, a lo mejor dentro de, do dentro de dos años digo, no, bueno, ya esto ya pasó, eh, hoy, esta vez me voy a ir a, o sea, ya me aburrí de esto, me voy a ir a la playa, me, me voy a comprar un barco pesquero y me voy a hacer pescador, ¿me entiendes?, ¿ya?, o, o, o algo por el estilo, o sea... Y le vas a poner buba buba, buba Gump. <ríe> Simón, o sea... A lo que voy es a eso, que eso es también una cosa que tenemos que tener muchísimo en cuenta. Y es que este concepto de éxito socialmente aceptado no tiene en cuenta justamente el hecho de que las personas cambian. Y, y no sé si a ustedes les pasó, pero, o sea, yo cuando entré a la universidad, yo estaba súper convencido en que yo quería ser comunicador social. En ese, tie en ese tiempo yo quería ser periodista. Ya dentro de la universidad y con todos lo, los, los mierdas que nos metieron en la cabeza, dije, no, mejor me voy a meter a, a, a comunicación institucional. Pero ahorita, realmente, o sea, más allá del hecho de que a mí me gusta producir, que es por la razón por la que estamos haciendo este programa, me gusta producir contenido. Realmente la comunicación es algo que en este momento yo me vea, digamos, trabajando en eso, o sea no es algo en el que yo, si alguien me llama mañana y me dice oye Martí ¿sabes qué? queremos que te encargues de la comunicación de tal empresa realmente no sé si fuera un trabajo al que yo le, lo disfrutara porque yo ya cambié, o sea ya no es algo en lo que realmente ahorita quiero trabajar entonces como les digo, o sea puede ser que ahorita con mis 28 años de edad el trabajo que estoy teniendo con los niños dándoles clases de karate me gusta pero cuando cumpla 30, digan, no, o sea, ya, ya estoy muy, muy viejo para esto. Uh, ahora quiero dedicarme a cultivar uh, marihuana orgánica y venderles a los hippies, o sea. Y venderle a los mismos niños. A los mismos y niños mismos. Que, ya, que ya van a ser adolescentes Mano y van a consumir. Padre. Todo es un plan redondo. Esos de pero, pero es eso, o sea. Eh, ahora. Teniendo esto en cuenta, muchachos. Quiero que me digan ya personalmente para ustedes. ¿Cuál es su, su visión de éxito? ¿Ya fuera del, del, de, la imagen, de la imagen social de éxito? ¿Para ustedes? O sea, ¿cuál es, o sea, ¿qué es lo que ustedes aspiran realmente y hacer? Porque, ok, una cosa es que estemos felices con las vidas que tenemos, o por lo menos que le aceptemos y que no tengamos conflicto. Y otra cosa es el, el aspirar un poquito más, que, es, que serían nuestros objetivos, para considerarnos realmente exitosos. ¿Cuál sería para ustedes?
0: Eh, bueno, yo. A ver, bueno, dale, tú, dale, dale. Tú primero. No, no, tú primero. Bueno.
1: Entonces, eh, mi, mi concepción y mi visión de éxito es hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es generar ingresos de la música, eh, proyectar a más artistas, que más artistas o más músicos me pidan mis recomendaciones, que más músicos me pidan que les pueda ayudar de cierta manera en algún tema, ¿sí? Porque me doy cuenta que la experiencia dentro del ámbito musical sí tiene peso, ¿ya? ¿Y cuál es mi visión para fortalecer en un futuro? Pues hacerlo mucho más seguido de lo que lo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, si te digo actualmente, tengo tres a cuatro presentaciones por semana. Quiero tener ocho a diez por semana. No sé si me hago entender. O sea, seguir haciendo lo mismo, pero a mayor cantidad.
2: Ok. Alex, para ti. O sea, para mí hay unos
0: dos tipos de éxito ahorita, en lo particular. Eh, primero está el, el, el conocimiento de la música, así que quiero tener tan pro. Que pueda un día sentarme en el piano y, y, y poder plasmar todito lo que me imagino en la cabeza porque tengo un montón de ideas pero es como que a veces me falta herramientas entonces eso por un lado y segundo el, el, hay otro tipo de éxito que digo yo es tener una estabilidad económica tan pro que o sea, pueda ayudar incluso a mi familia por ejemplo ya ese digamos que esa es mi visión de éxito ahora en este punto obviamente como tú dices también es un poco cíclica la vida y más adelante puede ser otra cosa no como no sé quiero tener un helicóptero no <risa> o cosas así quiero
2: tener mi pero... propio avión
0: <risa> Ajá. o sea a lo que voy yo es que ahora me conformo con un poco me entiendes bueno ni tampoco digamos pero a lo que voy es que y... no sé desde mi punto de vista es es, es esas pequeñas cosas como el hecho de saber bien por ejemplo en el caso de la música y en el otro estar, estar bien económicamente con, con la facilidad incluso de ayudar a mi familia okay. eh, no es que estamos jodidos pero obviamente quieres alcanzar una estabilidad uh -huh. o sea un nivel un poco más alto nada más ni uh -huh. siquiera ser millonario o algo así pero como eso le veo principalmente ahorita como eso pero quizás mis objetivos cambien a futuro porque también ahí hubo una parte de lo que de lo que hablabas hace un momento, hay gente que no cambia ni con la edad, o sea, el, el tema del éxito. Eh, yo conocí gente que, que pasó años trabajando en el, en el sector público y lo típico es que dicen, ya, yeah, o sea, ya estoy bien aquí, por más que te valrate por más que te no te paguen lo que te mereces y toda la onda, pero ya es para ellos el éxito Fabio ha alcanzado un trabajo que por lo menos te va a dar una jubilación, ¿me entiendes? Es, que ahora también estás en parte, duda? ¿me? Esta parte también, no sé si recuerdan del mito de la caverna, yo le relaciono un poco aquí que cuando no sabemos o no conocemos lo que hay afuera, es muy complejo saber también que cuál podría ser el éxito también en tu vida. Por ejemplo, hay gente que nunca ha viajado en la vida, ya Nunca he conocido otro país ni nada. Y tú les preguntas y te, les dices, quisieras viajar. Y te dicen, no, no, no me hace falta. No, yo estoy bien aquí. Pero es porque tal vez no lo conocen. Es porque no lo han experimentado. ¿Me entiendes? Y por eso es que ahora están tan de moda los viajes. ¿Me entiendes? Eso se explota mucho en redes sociales. Pero creo que, que es eso también. Que no podemos a veces tampoco definir nuestro éxito. También porque no lo conocemos. Y ahí viene el tema de de las relaciones con las personas. Yo digo, a veces también no nuestros objetivos de éxito vienen acompañados también del ejemplo que vemos a nuestro alrededor. Pues viene alguien y nos dice, mira, no sé, eh, eh, me compré una casa en, en tal parte y ya lo vemos de eso como éxito. O yo viajo todo el tiempo y eso también es el éxito, que se convierte en nuestro éxito también, o en nuestra visión de éxito. O yo quiero ser así. Entonces, como te digo, en este preciso momento para mí, como te digo es eso, dominar full en este tema de la música, todos los instrumentos, bueno no todos los instrumentos, pero bien, al menos los que el manejo, que es la guitarra y el piano, pero así tan pro que me sienta satisfecho, ya obviamente si me escuchan o no ya va a depender de, de qué promoción me dé, pero para mí mi satisfacción más grande sería eso, o sea en lo personal, poder sentarme y tocar lo que es, todo está en mi cabeza y sin, sin tener esta, un poco esta carencia de, de, de que no ahorita no domino 100% y, y hay cosas que se quedan en el aire uh -huh. Oigan, pero de hecho limo. justamente <risas> justamente, bueno,
1: haciendo un resumen de lo que dice el Alex, el éxito también es saber qué es lo que no quieres en tu vida Uf, yo me la firmo eso
2: Pues sí, sí, sí de hecho, hay un, par no de cosas, hay, un, hay un par de cosas que, que quisiera tocar antes de... Porque ya, ya, mismo, ya, ya mismo llegamos, pero quisiera tocar un par de temas. Pero antes, eh, bueno, la verdad es que ustedes lo tienen un poquito clara. En mi caso, eh, yo creo que por lo menos mi visión de éxito, lo que, en el momento en el que más allá de, de estar feliz con la vida que tengo en este momento, como yo realmente me consideraría exitoso, es que haciendo lo que estoy haciendo, yo quisiera ganar lo suficiente para poder independizarme y poder, y como dice Alex, poder ayudar un poco mi, a mi madre, porque es básicamente lo que yo quiero, o sea, yo conozco a muchas personas igual en mi mismo trabajo que dicen, no, es que yo quisiera estar ganando tanto y ni sé qué, o sea, a mí realmente obvio, o sea, la plata a nadie le sobra, o sea, si yo ganara, o sea, si yo le, si yo ganara 6 mil lucas mensuales ve más que feliz, pero... <risa> Pero realmente... Me gastarías 5.500. Exacto, pero realmente, realmente no sería mi, mi... O sea, mi objetivo no es ese. O sea, mi objetivo es, sería ganar exactamente lo suficiente para yo poder independizarme, arrendar un, una suite pequeña y poder y poder ayudar a mi, a mi mamá con sus, con sus gastos también, para que ella también pueda vivir un poquito, un poquito tranquila, que es de hecho por la razón por la que yo no he podido independizarme sinceramente porque debido justamente a la situación económica nos ha tocado compartir gastos o sea yo siempre le molesto diciendo de que no de que dejé de ser de, cómo es dejé de, de, de vivir con mis papás a que mis papás vivan conmigo entonces ahora eres el pequeño Howard Goldwitz exacto <risa> entonces más o menos la cosa va por ahí pero hay un tema que quisiera tocar y es que ninguno de los dos me ha hablado mucho sobre el, el éxito emocional es decir, el ser humano al ser un ser social, necesita de otras personas, y, y ninguno lo he escuchado, por ejemplo, bueno en el caso de Alex, él tiene su, su pareja ya desde hace años, pero yo no les he escuchado, por ejemplo el, el, el de tener una relación estable, o el de casarse ¿por qué creen que sea eso muchachos? No es importante y, no, no, para mejor ustedes respóndenos, respóndenos tú, ¿por qué quieres escuchar eso? Porque, porque es importante, o sea, a mí sí me parece importante O sea, parte de mi ¿Eh? visión de éxito Parte de mi visión de éxito sí es tener una pareja De hecho, eh, debido a la pandemia y por, y por todo esto He tenido realmente un, un, un año y medio En el que básicamente yo he tenido que estar congelado ¿ya? Y debido a mi trabajo, justamente por el hecho de trabajar con niños y todo Yo, me, yo he estado muy aislado de, de las personas y todo entonces no he tenido realmente la oportunidad de conocer a, a una chica que con la que yo diga mm, podría establecer una relación. Entonces para mí parte de mi visión de éxito sí es eso también, o sea es, es el, el, el conseguir una pareja estable. Entonces no sé ustedes. Para, o sea
0: para mí en este caso creo que yo está cubierta esa parte porque a ver el tema del, del casamiento. Si lo vemos ya desde un punto de vista real y sin el, el tema emocional y tanta cosa, solamente es un contrato que o sea te dice que vas a estar con esa persona toda la vida. Pero en lo particular yo esta parte creo que lo he cubierto ya muy bien y yo creo que digamos que en cierto modo ya lo alcancé porque ya desde, desde que le conocí a, mí, a mi novio actual... Eh, Prácticamente ha habido muchos cambios en ese sentido y como que llegamos a un, un equilibrio tan grande que ya, o sea, creo que está cubierta esa parte emocional en, en cuanto a la pareja. Y ahora en cuanto a la, a la familia, obviamente hay más objetivos, ¿no? Como tener una un, tener muy buenas relaciones con, con toda mi familia en general, ¿me entiendes? Ese ya sería el éxito, por ejemplo. Y estar bien, tener una estabilidad emocional en general, ¿no? Que obviamente siempre, yo creo que la vida siempre vamos a estar con el, con el vaivén, porque eh, es lo que también les pasa a mucha gente, también lo ¿no? que, que a veces lo tiene todo, y creo que cuando ya no tienes esas caídas, como que valoras también, o me dejas de valorar lo que estás teniendo para, para buscar problemas, no sea, es mi visión de la vida, no o al menos ese es mi análisis que he hecho de mucha gente que tiene plata, y... O sea, o que lo tiene todo, pero después tú le ves jodidamente hundido en las pero drogas. Totalmente o así. mal, ¿verdad? Exacto. Tal Ajá. vez porque no tiene este guay, no sé, es mi teoría, ¿no? tal vez De hecho, esos son patrones pero... que se
1: repiten muchísimo. De hecho, yo también tengo, de hecho, conocidos, eh, familiares de lejanos y amigos que tienen ese tipo de inconvenientes, que se encuentran súper, súper bien económicamente, pero emocionalmente no se encuentran encuentran también. Y ahí justamente entra lo que dice Martí, porque eh, en el momento cuando ya te sacas la madre trabajando y que dinero, 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 porque el dinero es dinero y
2: el dinero tú sabes dinero. Aprende, aprende algo dinero. El mundo <risa> no es, se consume en dinero. MC, dinero. Ese, ese es una una esa es perlita de la filosofía universal <risa> que MC dinero nos dejó.
1: Sí, eh, pero en cuestión es porque se concentran en, en sí solamente en hacer dinero y lo logran, que eh, al fin y al cabo es su objetivo y les da su felicidad, puede ser momentánea, puede ser duradera, etcétera. Pero en el momento cuando ya se encuentran en, un, en la edad, en, en la vejez, regresan a ver todo lo que hicieron y no encuentran una persona a su lado. Yo lo único que puedo decir en ese punto es que siempre llega la persona indicada en el momento indicado. Amén. Viva la. Tengo que casarnos. <ríe> ¿Qué?
0: <ríe> Tengo que casarnos
1: en algún momento se puede estar proyectando ese tipo de cosas, pues así como tú no te has podido casar, no has podido tener una, un besito o algo así con tu relación actual, pues de ay, algún ay, momento ay,
2: puede bueno bueno, pero antes de que se empiecen a, a, a pelear ahí, porque yo estoy acá atrás y ustedes se van a pelear y nos vamos a chocar, voy a lanzar ay. un, quiero, quiero hablar de un último punto, que es ¿qué pasa cuando sí, ahorita ya dile que sí? Chama <risa> No, dijo ¿Qué, que sí hace rato. ¿Qué pasa cuando el, el, este concepto de éxito social, que puede que a nosotros ya no nos importe, sí le importa a otras personas? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado o han sabido esto de que las mujeres tienen esto de que un hombre, ¿cómo es? Para que, para que se fijen un hombre, un hombre tiene que tener ¿cómo es que le dicen? Un hombre tiene que tener objetivos o tiene que tener metas o alguna pendejada así, ¿no es cierto? Ya, pero si ustedes pues se dan cuenta, es. pero si ustedes se dan cuenta las metas, entre comillas, que ellas buscan en un hombre son justamente esas metas para alcanzar ese, ese concepto de éxito socialmente aceptado. Es decir, yo puedo conocer una pelada y decirle, ah, sí, ¿sabes qué? Es que mi meta es, yo qué sé, jugar todos los juegos de Pokémon. Es una meta, es un objetivo. <risa> Pero lo más probable Conseguir es que. Está... todos los
1: Pokémon ya con la evolución. Man.
2: Exactamente. O sea, o oh, mi meta es. Quiero que me salga un tazo dorado en los chitos, ¿me entiendes? Entonces. Es que. Oh, tengo mis yo metas. Creo que, yo creo o que sea, que tengo se mis. Pero, pero no, son las, no son las metas que ellas están buscando o que ellas consideran que son metas reales, ¿me entiendes? Es que yo
0: creo que se, se ha establecido también esa parte, porque siempre eh, creo que a las
2: mujeres les dicen ¿no? que tienes que conseguir un hombre trabajador, exitoso y guapo. Ya, a no. eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. O sea, porque yo puedo, o sea, como decisión personal yo puedo decir, no, ¿saben qué? A, a mí este concepto socialmente aceptado de éxito me vale tres pitos. Mi, mi concepto de éxito social, eh, o sea, mi concepto personal de éxito es poderme levantar a la hora que yo tenga en gana porque manejo mi propio trabajo. Entonces, mi trabajo es, yo qué sé, vender flores, eh, o sea, vender plantas en un parque. Entonces, como yo decido cuándo trabajo, ese es mi, ese es mi concepto de, de éxito social. ¿No es cierto? Entonces, de éxito personal. Pero yo conozco una pelada y me va a salir, no, es que yo quiero un hombre con objetivos. O sea, yo tengo, mi obje yo tengo mis objetivos. Mi objetivo es vender tres, tres plantas al día. Ahora, ahora, otra cosa es que tú, es que tú quieras tú quieras que, le, que, que, que el hombre que tú quieres tenga el... cosas, no, no, o, que, o que quiera comprarse un carro caro o comprarse un departamento o sea, yo soy feliz con mis objetivos y yo soy feliz con mi vida, ¿me entiendes? entonces a eso es a lo que voy, ¿qué piensan cuando estos, estos eh, este concepto de éxito socialmente aceptado ya interfiere contigo porque por último estás súper enamorado, esta pelada pero la pelada quiere algo más de ti, ¿qué, qué pasa ahí? Yo creo que yo, ya, ya debemos empezar a olvidarnos de esas cosas, loco. O sea, primero
0: que eso ya viene de años, ¿me entiendes? Que
2: el hombre mantiene y toda la onda, ¿no? Pero Porque es que también, o sea, más allá de es... las mujeres, también lo he escuchado en hombres. O sea, yo, yo tengo un amigo que él considera que su mujer ideal es una mujer exitosa. Y yo siempre le pregunto lo mismo, ¿qué significa exitosa? Porque nosotros o tenemos sabes, una eso... compañera que su modelo de éxito era casarse con un con un uniformado, tener una familia y... y lo logró y es exitosa o sea, y, y es muy respetable, o sea, no es crítica o sea, para ella el éxito y, y, y la cumbre de su vida era eso y lo logró y para y, y dentro de sus reglas de juego, ella es exitosa entonces, yo cuando le pregunto a este amigo eso le digo, ¿qué? o sea, ya porque esta man es exitosa en su modo de vida, que ¿te le vas a bajar al, al man? o sea porque la man es exitosa, o sea
0: es que eso te volvemos a lo mismo, o sea es, es establecido. Y a veces eh, yo creo que también se proyecta un poco las inseguridades ahí. Porque muchas mujeres e incluso muchos hombres no buscan buscamos imagen. Ya para, para, para no sé, solventar alguna carencia, ¿me entiendes? Es como cuando tal vez no sé, te encontraste un novio cuando eres mujer, o una novia cuando eres hombre y que no sea tan bonita, por ejemplo, ya. pero es una bestia, digamos, ya. O sea, del género el que sea. O, no es, o es gordita, o es lo que tú decías. Pero de ley tiene que ser guapa, o de ley tiene que ser guapo, y tener un buen estatus social, un buen apellido y tanta cosa. Y, y sus objetivos claros, nadie. Porque si no es así, chuta, no cumple los estándares, pues, loco. Y entonces, ahí obviamente te, te empieza la presión social... Que, que, que tú misma hablabas de ya no solamente de, de, de tu entorno, sino ya empezaría ya de la familia y toda la onda. Pero ya son cosas que ya debemos de empezar a cambiar, porque a la larga, loco, creo que la estabilidad mental, creo que esa salud mental es lo más importante, loco. Y, y si tu pareja te ayuda, ya. Pero al, al menos desde mi punto de vista, creo que ya son cosas que deberíamos de empezar a a cambiar porque como te digo para mí para mí desde mi punto de vista es una carencia que se tiene en particular cuando vos dices ah, es que yo quiero tener una novia guapas y toda la no te pueden tratar en la patada o... pero ya son prioridades en otras aparentar... palabras
2: ya son prioridades porque claro. hay gente hay gente que prioriza cómo se ve a otra gente prioriza cómo lo trata o, o lo que le puede aportar, ¿me entiendes? Pero tú, to, tú tocaste sí. igual un, un tema que se relaciona, que es lo de los objetivos. O sea, el tener sus objetivos claros también es súper personal, porque otra vez, o sea, una cosa es el objetivo que la gente quiere que tengas, es decir, ah, es que quiero comprarme una casa, es que quiero trabajar para poder pagarle una buena universidad a mis hijos, que está completamente bien y todos deberíamos hacer en algún momento. Pero... Eh, por ejemplo, si ahorita tú me dices cuáles son tus objetivos, yo tengo mis objetivos claros. O sea, mi objetivo de vida, y yo lo he dicho desde que tengo 15 años, yo quiero poder hacer algo por el mundo. O sea, yo quiero poder mi granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cómo yo qué chuchas voy a saber? O sea, cuando tenía 15 años yo era medio naturalista, entonces yo decía que algún día me iba a unir a, a Greenpeace y que iba a ayudar a las ballenas. Ya después crecí... A ser
1: vegano y cosas así? No,
2: vegano nunca. Y porque qué iba a un árbol? Pero, ¿no? Vegano nunca me iba a ser porque yo amo demasiado la carne en todos sus sentidos. Pero... ¿Cómo es que vegano, pero, ¿cómo es? <risa> Pero, o sea, mi, mi, mi objetivo sigue estando claro y de hecho parte del trabajo que yo hago con los niños es justamente eso, porque a mi modo de ver, mediante lo que yo enseño, mediante el karate, estoy ayudando a esos niños a darles disciplina, les estoy enseñando principios, les, que es lo que hablábamos el programa pasado, que, es, que yo considero que es una de las, de las carencias que tenemos en, este, en esta sociedad moderna, o sea, la pérdida de principios, la pérdida de honor... ¿Ya? Entonces, según yo estoy haciendo algo, entonces estoy cumpliendo mi objetivo. Ahora, que me venga una pelada, que me salga con que, ah, no, es que tú deberías tener otro tipo de objetivos como, te, o sea, tener una, un, una casa bonita y un carro, ya no es mi culpa, vos. Ese es tu concepto, no el mío.
0: Sí, pero también tienes que elegir, pues me cachas. Exactamente. Si no mamá
2: viene con esto, te va. Claro, tengo que elegir por qué camino la voy a mandar a la mierda, si por la derecha o por la izquierda, Exacto. pero.
0: Claro. Pero, pero también sí podemos decir, no generalizando, obviamente hay que, hay que cachar que no todo el mundo es así, pero sí es una gran cantidad de la población que piensa así, ¿me cachas? O sea, en, en los objetivos tradicionales. Por eso es que cuando eh, tú haces algo distinto, la gente y, y la presión social te cae. Total, claro. por ejemplo, el hecho de que tú hayas estudiado comunicación y ahorita estés dando clase de karate, de ley, de ley va a haber alguna tía o algo que sea que te diga,
2: loco? ¿Para qué estudiaste? No, verás, de hecho para, para cerrar un poquito ya el, el programa porque ya, ya mismo vamos llegando eh, yo tengo una anécdota justamente con respecto a eso que fue una de las, de las últimas grandes peleas que yo tuve con mi padre antes de morir eh, fue como un año unos dos años antes de que mi papá muriera eh, yo en esa época recién estaba entrenando karate, o sea, no, no era todavía ni cinturón negro, no trabajaba en eso o mejor dicho, trabajaba pero era como un empleo que lo hacía eh, en las horas huecas de la universidad para sacar un par de dólares para poder gastar y, y recuerdo que yo la verdad es que estaba bastante contento, contento. como era algo que me gustaba, estaba tranquilo y, y un día mi padre me fue a ver al, al dojo en el, que yo en el que yo entrenaba y trabajaba y, y mi maestro me dijo que, o sea, estaba ahí mi papá, pero me dijo a mí que quería ver si es que yo podía asistir a un seminario o un curso sobre de, para entrenadores, ni sé qué, para sacar mi certificación de entrenador. Y, y, y eso se, se chocaba con eh, un, un viaje familiar que íbamos a hacer con mis, con mis padres. Pero mi padre lo tomó muy, 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 muy mal. Y consideraba que de cierta manera mi maestro me estaba influyendo para que, para que yo dejara, digamos, para que yo apartara el camino que ya, digamos, tenía previsto, que era el de la comunicación social y que me hiciera, me fuera el del karate. Entonces yo me acuerdo que tuvimos una gran pelea porque mi padre decía que eso iba en contra del plan que me habían, que me habían, que habían propuesto para mí. De, razón por la cual yo me enojé incluso más porque decía que, o sea, les decía que... Sobre todo a mi papá porque mi mamá se mantuvo un poco más eh, neutral y yo le decía que en qué momento él había decidido un plan para mí, o sea, qué pasaba si es que yo quería mandar a la mierda la, la universidad y hacerme pescador o hacerme granjero porque era lo que a mí me hacía feliz y en qué momento el plan que habían puesto para mí era ser un comunicador institucional y trabajar para una agencia y trabajar para una institución y ni sé qué y ser, y ser exitoso entre comillas en esa visión tradicional o en esa visión socialmente aceptada y recuerdo que a mí me enojó muchísimo justamente por eso porque yo sí considero que más allá de, de del hecho de considerarte exitoso o no exitoso uno sí tiene que buscar su felicidad y si a mí me hace feliz cultivar hongos alucinógenos en un páramo, ¿ya? No no me gusta... Y después comártelos y después, te van a hacer más feliz. Exactamente. ¿verdad? Es que, loco, <risa> si uno vende, tiene que probar su producto. Eh, uh -huh. Me molestaba de sobremanera el pensar que alguien había pensado un plan para mí que yo no podía salirme de ese plan. Y que, y que el hecho de que, de que yo tomara decisiones fuera de ese plan eh, podría... O sea, significaba un conflicto de esa magnitud, entonces ya tiempo después y ya con mi padre fallecido entendí realmente a qué se, a qué se refería y, y realmente o sea tenemos que, que admitir que a veces no nos damos cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos o, in, o, o incluso gente externa a nosotros pero que. Pero de otras épocas ellos vivieron otras situaciones y ellos vivieron otras cosas, o sea es tan simple como yo siempre que hablo con mi mamá eh, para ella el hecho de, de tener un, un título universitario le aseguró, le aseguró durante mucho tiempo un trabajo ¿ya? Mi madre sacó su, claro. su maestría mucho tiempo después Pero durante mucho tiempo, el simple hecho de tener un, un título universitario ya le aseguraba tener un trabajo Ahora no, ahora no. El, el hecho de tener un título universitario no te asegura un trabajo Incluso el hecho de tener una maestría o un doctorado tampoco ah. te asegura un trabajo Sí, porque
0: estamos viviendo en un mundo que cada vez se estandariza más y, y es para arriba, o sea, ¿me entiendes? Ya no te sirve un doctorado, ya te sirven dos doctorados. Claro, ya porque tienes que tener un Y tienes que tener
2: phd y toda la cosa. Y, y se convierte en esta especie incluso hasta de, de competencia. De hecho, yo también creo
0: en las influencias, güey.
2: Ah, no, o sea, porque, ob obviamente, ¿no?
1: Bueno, siempre... Se ha visto que mientras tengas padrino te puedes... Ah, no, pues obviamente y, esa, es, esa es la parte, quieras. digamos,
2: esa es la parte como que más, más metida y más oscura, pero pero no sé si ustedes les, se han dado cuenta, pero durante mucho tiempo yo creía que esto era una especie como de competencia, como de carrera. O sea, era como que a los, a los 18 años tienes que entrar a la universidad para salir de la universidad a los 24 y a los 24 y medio meterte una maestría para que ya a los 26 tengas una maestría. Y, y, y o sea, es como que siempre en la sociedad exacto te va presionando para que, para que antes, antes, antes vayas logrando este tipo de cosas para que puedas alcanzar ese éxito. Porque además, que eso leí en un, en un libro que que me compré recién que justamente voy a terminar este programa con una parte de ese libro que me gustó mucho que decía que por alguna razón se estableció que los 30 años es la, es la edad límite para tener éxito, no sé si se han dado cuenta de eso, o sea, a los 30 años tienes que ya tener tu casa a los 30 años ya tienes que estar casado, a los 30 años ya tienes que eh, estar en un buen puesto o tener tu propio negocio y, y, y mi pregunta es ¿quién estableció que a los 30 años tenía que ser esto? o sea, ¿Por qué no a los 40? ¿Por qué no a los 50? ¿Por qué no a los 80? ¿Me entiendes?
0: Yo no sé, yo, es, yo he visto la, la... o bueno, me han contado, no sé qué, qué onda, pero no sé si será 100% cierto que el man el del KFC la obtuvo ya de viejo.
2: Claro, el, el coronel Sanders a los 67 años creó su... Creó su, su receta secreta de pollo frito y, y, y abrió el primer restaurante. Y tenía como 70 y algo 80, oh, 70 y algo, 80 no estoy seguro, que vendió su, su receta y su franquicia a los que ahora son dueños de, de KFC y ya se hizo millonario. Y en realidad no pudo, no pudo eh, disfrutar mucho de su, de su riqueza porque ya se murió.
0: Claro, pero o sea, lo que voy a decir es que no hubo un no sé, rompió el esquema, ¿me entiendes? Porque a esa edad, ya, no sé, ya viejo y toda la onda, ya, ¿qué vas a triunfar en la vida? Pero, ve lo hizo. O sea, yo creo que vivimos, o al menos creo que también sí se puede decir que en cierta parte la U nos formó de esa manera, en un mundo cuadrado, ¿me cachas? Donde salías de la U, ya tenías que de una posicionarte en una buena empresa y seguir estudiando tu maestría. Acababas la maestría y... Las sillas del doctorado y acababas el doctorado y te ibas a estudiar en el extranjero para, para eh, coger una especie de experiencia en alguna empresa buena de Europa o de Estados Unidos. Y después vienes acá a hacerte profesor
2: universitario Verás, de hecho pues, Creo que ya hablamos difícil, alguna vez gente. Creo que ya hablamos alguna vez sobre esto Pero yo tengo la teoría de que si eres profesor universitario Nunca alcanzaste esos, esos objetivos Porque hay un dicho que dice Quien no llega, enseña Y ojo que lo está diciendo un profesor O sea, no. o sea ojo que lo está diciendo un instructor O sea, hay un eh, no.
1: Quien no sabe hacerlo, pues se lo pone a enseñar
2: Exactamente, o sea Nosotros tuvimos algunos profesores en la universidad Que se pintaban como si fueran la divina papaya y yo estoy seguro de que si hubieran sido la tan divina papaya como ellos se pintan, no, es, no hubieran estado en la, en la universidad, cobrando el sueldo mísero que cobra un, un profesor universitario en la central. Eh, bueno, chicos, yo creo que ya tenemos, ya estamos llegando, ya, ya, ya huele a selva. Eh, ¿Les parece si vamos cerrando? Claro, claro, claro. A ver, Jonathan. Ah, no, vamos, Alex,
0: Alex primero, vamos. Yo, yo, yo termino la última conclusión. Justo cerrando este tema, creo que no hay manuales en la vida, primero. El éxito es tan relativo a tus condiciones, a tu estilo de vida ahorita, y yo lo único que puedo decirle a los chicos ahora, sobre todo, capaz son los Dígan que ¡Digan no a las
2: escuchan.
0: drogas! No, más que eso, no vivan tanto en el mundo de las redes sociales y entiendan que es solo una puesta en escena. El éxito es el, el objetivo que te pongas del día de mañana, y, y no tiene nada que ver con el mundo que es ahora, loco. O sea, que los hombres ahora a los 20 años ya supuestamente son millonarios y tanta cosa. ¿No? Y tampoco el tema de lo de la pareja, pues que tú decías, ¿no? Que también es lo mismo. Que los chicos ahora es como que, ah, ve full novias y que la novia guapasa y todo lo demás. O sea, yo les digo, desconéctense y, y eso de mi parte, ¿ve? Jonathan.
1: Bueno, pues de mi parte... Lo único, agradecer que estén escuchando este programa. Siempre estamos intentando mejorar eh, los temas para poder compartir con ustedes. Nos siguen en todas nuestras redes sociales y las plataformas audiovisuales, @filosofiadecarretera. de carretera. De mi parte me despido. Un abrazo, Johnny Tintín con ustedes y que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente programa.
2: Eh, bueno, yo voy a terminar este programa, como les decía, con una parte de este libro que que estoy leyendo, que me gustó mucho. El libro, eh, no recuerdo el autor, pero se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y hay una, hay una parte del libro que me pareció muy, muy interesante, que dice que las personas luchan por un éxito o por, o por objetivos supuestamente para librarse de problemas. Es decir, eh, quiero un mejor trabajo para dejar de tener deudas o... O quiero, quiero comprarme una casa más grande Para dejar de tener el problema De vivir en un departamento chiquito Pero realmente Siempre nosotros en, a lo largo De nuestra vida vamos a tener problemas Porque no importa lo que tengamos siempre va a haber algo que nos va a causar un problema. Entonces, si es que tienes un mejor trabajo, ese trabajo va a exigir de ti más responsabilidades. Si es que tienes una casa más grande, el pagar esa, esa casa va a requerir que tengas más dinero o, o va a tener, vas a necesitar eh, hacerle, como es, pagar más impuestos o lo que sea. Entonces, él decía que el éxito consiste en tener los problemas que quieres en tu vida. Es decir, si, o sea, que elijas bien qué problemas quieres en tu vida y luchas por ello. Entonces, como les comentaba en mi caso, ciertamente ahorita no estoy ganando lo suficiente y ese es un problema porque a veces las las, las facturas y, y las cuentas se acumulan. Pero al mismo tiempo, yo te, o sea, son los problemas que quiero. No quiero obtener problemas que tendría una persona, un ejecutivo. No quiero tener los problemas que tendría un, un banquero, ¿sí? no quiero definitivamente no quiero tener los problemas que tiene un político así que guiño 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 así que eso es les dejo con esa reflexión igual me despido nuevamente les digo largos días y placenteras noches muchas gracias por acompañarnos oye, oye, y... antes de que
0: termine como que terminó medio triste este tema ¿eh? vale. es que es que
2: así funciona
0: loco y sí, les vamos a mandar
2: deprimidas a todos. Eh, a veces tenemos que deprimirnos, loco. La tristeza también está bien a veces. Sí. Y antes de que Alex me siga interrumpiendo, nos de me despido y nos escuchamos. Y vemos la próxima semana. Muchas gracias.